0: De kook eigen podcast. Mijn ochtendvriend en would-be-chef Sven Arnelis... maakt er weer een gezellig potje van met een echte chef. Vandaag... Ja, vandaag een van onze allergrootste chefs in ons land. De man die hoog stond in allerlei hitparades die drie sterren had... en nu sinds een paar jaar een beetje anders aanpakt. De chef van Hertog Jan, Gert de Mangeleer. Dag Gert, Hallo.
1: Dag Sven,
0: goedemorgen. Hey, Gert, het is fijn om je te horen. Hoe is het met jou, man, op dit moment? Want uh, ik ben naar alle chefs aan het rondbellen en ik hoor wisselende emoties, om eerlijk te zijn.
1: Ja, want ons zeggen dat ik betere tijden gekennet heb. Ik heb het wel moeilijk op dit moment. Ik vind het niet zo... Ik mis de rush, de kick, de adrenaline van het dagelijkse leven. De druk ook, het file reizen en al. En nu zijn alle dagen toch een klein beetje hetzelfde.
0: Ja. Er is bijna niks, hè. Er gebeurt niks meer. Of ben je toch nog met spulletjes bezig op dit moment?
1: Wow, ik probeer een beetje creatief te zijn en een aantal nieuwe ideeën uit uh, te werken. Alhoewel dat ik dat moeilijk vind u, Als je... Als uw mindset niet, niet altijd uh, even sterk is, is het soms moeilijk om creatief te zijn. Uh, maar los daarvan ben ik wel bezig met een, met een aantal nieuwe Excel-programma's en die boekhoudprogramma's voor de noodschappen. Te...
0: <lacht> oh, gezellig. Uh, ja, dat klinkt tof. Ja. Oh, nieuwe boekhoudprogramma's. Dat zou ik mij ook kunnen optrekken, zeg. <lacht>
1: Ja, de, de, dingen waar, de, de dingen waar dat anders niet, niet aan toe komt, uh, die moeten we er nu doorsturen. Ja, moeten we toch iets hebben
0: gedaan? Dat is waar. En een beetje family time ook, want je hebt een groot gezin, je hebt veel kindjes. Je vrouw staat er, uh, ik ga niet zeggen. Alleen voor meestal, maar het scheelt toch niet veel? Want ik zie ook heel vaak op je Instagram dat je uh, niet veel in uw kot zit, maar de wereld rondreist. Uh, hoe valt dat mee om nu de hele dag uh, ook uh, fulltime huisvader te zijn?
1: Wel op ons zeggen, de eerste drie, vier dagen was dat fantastisch. Alleavond open aard aan, flesje wijn, lekker is wel koken, Maar achter drie weken en een half uh, uh, begint dat toch ook wel uh, ja, een gewoonte te worden. Uh, alles zwend, zeggen ze. Dus uh, het is natuurlijk al. Ik ben wel blij dat ik mijn, mijn vrouw en mijn kinderen regelmatig zie. Maar het zijn ook niet de normale omstandigheden. Hè, dus, uh, ja, het is toch een andere gevoeling. Ja, niet eigenlijk toch meer van de, de gewone zon, de ganse de, 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 de week keihard te, te werken en dan op zondag iets uh, lekker en zelf uh, samen te doen, dan nu eigenlijk ganse dagen verplicht te zijn om uh, met zes uh, onder één dag te leven.
0: Ja. Je hebt een paar jaar geleden een hele drastische beslissing genomen hè? Uh, samen met Joachim, waarmee uh, hertog Jan had helemaal groot gemaakt uh, fantastische zaak, waar je ongelooflijk goed kon uh, eten, prachtige drie sterrenzaak, en op een bepaald moment heb je beslist van, mm, we stoppen ermee, was dat uh, puur omdat je ja, geen toekomst meer in zag. Had het met het financiële te maken? Wat was, de, wat was de motivatie op dat moment om die stap te zetten, Gert?
1: Ja, uh, het, was een, het was een heel groot project en we zaten op dat moment uh, we financieel volledig afgerond. Dus alles was, was er betaald, waardoor we dan ook een klein beetje zuurstof kregen. En dan begint je natuurlijk de vraag te stellen ook. Uh, ja, het was ook een heel groot restaurant. Hè. Wij deden 140 couverts per dag. Ja. Krijg je dan nog 10 jaar volzet aan 140 couverts per dag? Uh, hoe uh, evolueert de, de huidige uh, maatschappij, maar dan vooral op het op, op gebied van fine dining, van uh, casual fine dining en dergelijke. En toen, toen, ja, ik geef mijn hand daar niet voor in het vuur steken dat de mensen dat die top fine dining dat dat nog jaren jaren... Aan zo'n hoge bezettingsgraad uh, zal gegarandeerd zijn. En ik had eigenlijk ook wel zin uh, in een nieuwe uitdaging. Uh, we hebben vijftien uh, jaar aan hertog -Jan gewerkt eigenlijk van, van niets dat uitgebouwd op hetgeen dat het was. En we hebben vijftien jaar een enorme evolutie gekend. Maar ik wist ook, als ik het nog vijftien jaar zou doen, mm -hmm. in die vorm, dat die evolutie niet zo groot zou zijn. daarom ja, ja. heb daar dan, dan toch besloten hebben om... Uh, over een andere bocht te smijten ja. en, en eigenlijk de Hertogian Restaurantgroep uh, op, de, op te richten. Uh, en van daaruit uh, verschillende vennootschappen op te richten uh, en verschillende nieuwe restaurants openen. Ja. Eigenlijk op allerlei verschillen, op, op, op een aantal uh, niches, zowel de, de, heet, de casual fine dining, uh, we hebben ook iets klassieker, we, hebben ook, uh, we zitten ook in de fast casual nu, uh, wat we binnenkort willen openen. Ja, de coronacrisis stroeit wel
0: een beetje roet in het eten, maar bon. Ja, maar, want wat je daar gedaan hebt is ook niet zo, allee, ook niet zo raar, hè? ik stel de vraag wel, maar je ziet het ook overal in de wereld een beetje gebeuren. Um, Herman had ook op een bepaald moment beslist, het is goed geweest met Oudsluis. Een groot voorbeeld voor mij, want ik ga heel vaak naar Barcelona, is wat uh, de broers Adria hebben gedaan, hè? Ferran, Albert Adria, die daar beslist hebben. We hebben El Bully nummer één in de wereld, ja, we stoppen ermee, het is goed, we gaan andere dingen doen. En Albert heeft in, in Barcelona, heeft hij nu zeven of acht restaurants die die, die allemaal, allemaal op een andere manier proberen met lekker eten bezig te zijn. Dat is van, ik vind dat eigenlijk fantastisch, ik vind het een slimme zet. Het is ook allemaal wat minder snobbish. De meeste van zijn restaurants zijn zo wat meer toegankelijk voor iedereen, ook een stukje betaalbaarder, maar even creatief. Dus het is een logische stap. Alleen, wanneer er inderdaad zo'n crisis nu komt, dan heb je wel heel veel poten um, waar je moet op dansen tegelijkertijd. En, en heel veel uh, ja, mensen waar je, moet, moet, waar je waarschijnlijk ook zorgen over maakt op dit moment. Nee?
1: Ja, je hebt natuurlijk uw, uw team, maar ja, die mensen zijn, zijn allemaal technisch um, werkloos. Ik denk dat we het. Uh, alle, ik ben ervan overtuigd dat we het gaan, gaan overleven. Uh, als, je het, uh, als je je goed laat om, om, omringen. En, uh, je kunt nu de nodige stappen met de bank ondernemen, maar uitstellen en dergelijke. Uh, zie ik daar op zich geen problemen mee. Uh, dat is het meeste wat mijn zorg Maar het is vooral. Uh, ja, ik denk dat de, de, het grootste dilemma nu is dat alles eigenlijk... Het is een verloren jaar sowieso. Mm
0: -hmm.
1: uh, al de toekomstige projecten uh, schuiven op zijn minst met een jaar, uh, jaar op. Plus ook het feit dat ik word gewoon gek van ja, de vandaag aan hetzelfde te doen. Hè. Opstaan, u bezighouden, een beetje in de administratie, een beetje kuisen, een beetje naar de zaag gaan, kijken naar alles in orde is, thuis koken, een beetje gaan lopen, koken, flesje wijn, open aard slapen en dan de volgende dag is hetzelfde.
0: Copy, repeat. Ja. <laughs> De hele tijd, copy-paste, de hele tijd. Ik weet het, ja, ik weet het. Ik, het is voor iedereen super moeilijk om dat nu zo op deze manier aan te pakken. Hè. Het is bijzonder. Maar ik vind het wel tof dat je... Ik, ik had ik dezelfde had babbel met Roger van Damme, hè, en die was eigenlijk op een manier over dat economische verhaal ook niet uitgesproken negatief. Die zei ook dat hij zich veel meer zorgen maakt over de toeleveranciers, want die zitten met de handen in het haar natuurlijk op dit moment om, om met hun topproducten ergens terecht te kunnen. Dus dat, uh, daar maakt hij zich wel zorgen over. Maar die zei ook, ja, weet je, we gaan hier uh, waarschijnlijk wel doorkomen Komen, maar het is niet gezellig. Het is een beetje dezelfde boodschap. Kook jij nu meer en anders thuis op dit moment, Gert?
1: Well, ik, ik probeer wel een aantal uh, dingen uit. Dat ik ga lang eens wat doen. Uh, en ik, ik kook uiteraard meer, want ik ben veel meer thuis. Ik probeer toch. Ik denk dat ik zes avonden op de zeven zelf kook en één avond of zo we takeaway of zo. Uh, maar ik vind het wel leuk, ja, om eigenlijk. Uh, ja, als ze daar een beetje bezig zijn in de keuken hier, ik begin meestal zo in de nabiddag mijn voorbereidingen te doen. Uh, en dan ga ik nadien nog een, een uur of een uur gaan sporten. Dan kom ik thuis, neem ik een douche, neem ik een aperitiefje. en dan beginnen we aan de echte service in.
0: Dan de echte servies. Want sommige chefs hebben dat niet, hè. Die hebben zoiets van, uh, weet je, een, een dokter gaat thuis ook niet de hele tijd zijn gezinsleden gaan onderzoeken om maar iets te zeggen. Sommigen willen echt, dat vinden dat niet leuk. Dus je vindt dat eigenlijk niet leuk om te koken bij zichzelf thuis. Zeg, heel af en toe zo een keer iets heel simpel. Maar nee, nee, nee. Zegt hij, hey, koken dat is voor mij restaurant, dat is werken. Dat moet tot in de puntjes zijn en thuis. Mm. Maar je hebt, er, je hebt daar gelukkig nog wel plezier aan, duidelijk.
1: Ja, dat is moment. We zijn dat heel graag ook. En, en anders ook hoor in het dag, dagelijks leven, in het weekend of voor vrienden of feestjes geven thuis. Ik kan mij ontzettend goed zelfs op, op, op reis koken, twee of drie keer op een dag. Ik kan mij heel goed bezighouden in de keuken. En ik geniet daar dan ook van. Dat dat... Allee, ik zeg altijd, mijn hobby is mijn werk geworden. En op dat moment kan ik mij echt ontspannen en, en, en ik probeer, ik test ook veel dingen uit, dan niet, niet op, op hoog gastronomisch niveau, maar ik zeg maar. Uh, ik was van, de week, van de week heb ik me bezig om de perfecte reis te garen. Japanse reis. Is zo dus moeilijk? Ja, ik heb me daar al morgen mee bezig gehouden. En s'avonds heb ik, quasi bij benadering de perfecte reis gegeten. Ja? Dus was dat toch een zinvolle dag. En dan kan ik er ook mee aan de slag. eens uh, dat de restaurants open zijn.
0: kijk, cool eigenlijk. Wat heb je ze nog ontdekt en uitgeprobeerd de afgelopen weken?
1: <coughs> ja, ik heb vooral Ik ook veel Aziatisch thuis. Ik heb zo'n een, een hotpot gemaakt, uh, met wat dumplings in. Uh, we hebben een keer wat springrolls gemaakt. Uh, we hebben, ik heb een paar Japanse gerechten gemaakt. Uh, ik, heb ook, uh, ik heb ook. Ik heb niks met Ah ja, ik, heb een keer, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan, echt een, een oordedelijke Vlaamse klassieker. Um, Pomme pomchateau, dus gedraaide kasteelaardappeltjes. Ja. Um, met een beetje boter gehakte peterselie. Um, gestoomde asperges. Oh, op het graag gebakken zalm en een Dijonese saus.
0: Zeg, maar dat, dat klinkt fantastisch. Dat is echt dat is, dat is, dat is, uh, moeders- of grootmoederskeuken die je gemaakt hebt.
1: Ja, eh, ja. ja, ik doe dat wel graag. Ik heb een beetje allerlei diverse dingen, ja.
0: Maar daar kan, kan je wel mee aan de slag. Want Zeg eens welke restaurants je nu in de groep nog zitten hebt. Want Je hebt Les, hè? dat is ondertussen ook weer Michelinster bij Les. Um... Ja, inderdaad.
1: We hebben dus Les. We hebben uh, uh, Barbulo mm -hmm. uh, in uh, Brugge. En er is een, uh, uh, er zijn een, er is een nieuwe vestiging gepland uh, in de loop van... Nou, waarschijnlijk begin volgend jaar, maar ja. daar laat er meer
0: over, Sven. <laughs> uh, maar bedoel, een nieuwe en... vestiging van, een, van, van Barbulo of zo? Ja, Barbulo. Dat... Ah ja, oké, ja, ja, oké. Okay, okay,
1: okay.
0: Op een andere plek dan, oké. Okay. Ja, op een
1: andere plaats. In Gent, kok ik. Um, Pff, maar laat er meer daarover over, ja, Maar, maar Brugge is ook niet ver van Gent, hè, Sven. <laughs>
0: <laughs> oké, okay, Antwerpen... Uh... Uh, ik ben het zoeken. Maar niet uit. Ik denk niet dat ik het ga vertellen. Nee, nee. Maar ik snap het wel. Maar, maar, want Barbiel, dat is gestart. Want ik ben er geweest. Misschien een van de eerste dagen. Misschien de eerste dag er al was. Dat was een pop-up restaurant. Eigenlijk in jullie allereerste locatie. Waar, waar het allemaal begonnen is voor Hertog Jan. En, uh, en dat was toen echt puur visrestaurant. Kreeftje, vis, krap. Echt super lekker. Dat is het nu niet meer op dit moment. Hè.
1: Nee, inderdaad. Ja. We hebben het dan een maand gesloten. de drie maanden. dat was een gigantisch succes die pop-up. We hebben het dan een maand gesloten. We hebben het dan een beetje gere... We hebben het dan binnenin. En het is eigenlijk een, een, ja, een, een typische brasserie, maar een, een beetje upskill. Uh, waar je eigenlijk de, de traditionele Vlaamse en Franse keuken kunt eten. Ik denk maar aan een, een, een onglea les chalot, een, een stik tartaar uh, met een perfect frietje in onze vet erbij en dergelijke. Een paling in het groen. Uh, tomat en een uh, krap al een minuut gekookt en terug opgevuld eigenlijk in de, 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 een kalfstor de in Madeira zoals een oh, koffertje waar we mee opgegroeid zijn allemaal bij ons grootmoeder maar heel, um, heel authentiek gedaan, volgens de regels van de kunst, niet met te, uh, texturen en structuren van gewoon comilfo product zoals garnituur en ja, het blijkt toch een succes te zijn
0: Kijk tof, kijk tof. En, en dan, en dan uh, straks nog wat was het met uh, een beetje zalm, gestoomde asperges, kasteelaardappelkjes. Dat gaat er dan ook nog een keer op menu komen. Ik ja, aankomen. misschien ook. Ja, dat zou uh, misschien uh, wel uh, bij uh, kunnen. Zegt u takeaway? Ja, zeg maar. Nee, nee, zeg jij maar.
1: We zijn ook bezig aan een fast casual concept rond uh, Steam buns. Uh -huh. uh, maar dan, uh, er waren van het jaar ook uh, gepland om twee vestigingen te openen. Normaal één in Gent en één in Brussel. Ehm... Uh, maar ja, natuurlijk, uh, het is een beetje afwachten, een beetje koffiedik kijken op dit moment, welke invloed dat, uh, de crisis uh, er zal op hebben. Het zou kunnen zijn dat alles met zes maanden tot twaalf maanden wordt opgeschoven. Maar we zien wel, uh, sowieso, uh, uitstel is geen afstel. Hè.
0: Nee, dat is zeker. Dat is, steam buns, dat is zo... Uh, dat is,
1: uh, ja, broodjes, Aziatisch geïnspireerd. Uh -huh. En een aantal sites ook, zo meer in de fast casual. Zo genre, ik weet niet waar je het kunt, Humambido, uh, Bavette. Uh, ah. Ja, uh, een beetje voor de meer op de millenniums gericht, laat ons zijn.
0: Oké, okay. dus ik mag niet meer gaan, maar bon, dus geen enkel probleem. Oh, dus. <laughs> zo gestomde broodjes, is dat moeilijk om te maken? Ik, uh, ik, heb, ze, ik heb ze in de diepvriezer wel zitten, uh, al klaargemaakt en dan in de stoom, en dat is perfect. Is dat, kan je dat zelf maken? Is dat moeilijk?
1: Um, ja, ik moet zeggen, het is niet zo evident. We hebben er heel lang op gezocht op een perfect recept hebben. Ik um, denk dat we er toch al twee jaar en een half aan gewerkt hebben. En nu zie je het in of drie, vier staan ze, staan ze op punt. Okay. Uh, er zijn heel veel, en de keer als je het weet natuurlijk is niet zo moeilijk, maar er zijn heel veel verschillende dingen waar dat je met uh, rekening moet houden. Uh
0: -huh, uh -huh. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan moet je dat maar eens een keer later uitleggen. Of niet uitleggen, hè? want mensen moeten het recept niet krijgen. Ze moeten het komen kopen bij jou binnenkort, binnen zes of binnen twaalf maanden. Ja. Ik zeg, heb je veel contact met chefs in het buitenland? En wat is het gevoel dat daar bestaat in de, in de gastronomische wereld?
1: Nou, ja, ik heb heel veel uh, collega's in Azië waar ik contact mee heb. Uh, ja, ik bedoel, iedereen een businessleider onder. Hè? Maar er is wel heel veel solidariteit, vind ik, bij de chefs... Uh, uh -huh. Uh, alleen in het algemeen, alleen bij de zus. Ik vind eigenlijk bij de hele bevolking dat er wel veel solidariteit is. Ik vind dat wel mooi. Uh, maar iedereen heeft natuurlijk uh, schrik in meer in die zin. Uh, of is op zijn ongemak gewoon omdat niemand weet wanneer alles terug goed zal zijn. We moeten nu een, een datum hebben of een recht. Een moment waar je kunt naartoe richten. Uh, maar ja, hoe lang gaat dat duren? Niemand weet het welke invloed gaan het hebben, niemand weet het. Er, er zijn veel vraagtekens en uh, uh, zowel bij de collega's chefs uh, over de hele wereld denk ik, maar ook bij onze medewerkers, of in onze buurt bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. ja. niemand weet hoe dan we er aan uitkomen. Hè.
0: Brussels Airlines ja. heeft deze week aangekondigd dat ze tot 15 mei alvast niet gaan vliegen, tot 15 mei, om maar iets te zeggen. Dus dat is nog een ja. hele tijd natuurlijk. Ik had nog wel een, een ticketje klaarstaan voor Barcelona, maar dat zit er dus voorlopig ook uh, niet in. Dus ja, dan voel je wel hè, dat, dat de reizen rond de wereld, dat gaat toch nog niet meteen op gang komen, hè. Maar bon, laten we maar beginnen met naar onze eigen restaurants weer te mogen gaan. Dat zal een goed begin zijn. Gert, wat staat er op menu bij u vandaag? Of weet je het nog niet?
1: Um, wel, um, wat ik heel graag voor jou zou koken, uh, ja? uh, of wat jou zou vertellen, uh, Sven, is de, de perfecte Japanse reis natuurlijk,
0: hè. Ah ja, natuurlijk. Ah ja, perfecte Japanse Oké, okay, ja, want ik vraag me af wanneer is de reis perfect? Dat kookt je toch en dat is klaar. Maar blijkbaar is het toch iets ingewikkelder.
1: Ik vind altijd, wat ik zo bewonderenswaardig vind als je in Japan een rijst eet, dat die altijd zo heel mooi, al dente, een beetje chewy is. En als je die in je mond steekt, als je daarop knabbelt, dat elk korreltje apart valt. Dus dat je al die verschillende rijstkorreltjes proeft. Ja. En veelal als je dat hier bij ons in, in Vlaanderen of in België is, dat, ja, dat plakt een beetje aan elkaar, die korreltjes zijn gebroken uh, tot mijn grote ergernis. Uh, wat heb ik nu gedaan? Ik had een, uh, het, is heel, het is allemaal heel technisch, Sven. Mag. Maar ik had een stalppotje gepakt ja? met een diameter van 18 centimeter.
0: Oh, wauw. De grootte van het potje is nog belangrijk zelfs.
1: Ja, ja inderdaad. Okay. inderdaad. Ja? Dan had ik uh, 100 gram sushi rijst genomen. Ja? En dan had ik een vijftal keer gedurig gespoeld, zodat mijn spoelwater klaar was. Zodat eigenlijk al de, de rijstzetmiddelen van rond de rijst zijn. Uh -huh. uh, zodat die niet kan plakken. Dan had ik mijn, mijn rijst in een handdoek gelegd. Ik had hem gedroogd. En die 100 gram rijst had ik in dat potje gedaan. Ja. Dus dat is heel belangrijk dat dat juist 100 gram rijst is in een potje met een diameter van 18 centimeter. Omdat je altijd exact dezelfde hoogte van rijst wilt. Okay. Anders heb je een verschil in gehaardheid.
0: Ja.
1: Daar had ik uh, 10 gram uh, druivenpitolie ondergeroerd onder die rijst. Ja. Om eigenlijk een soort filmpje rond die rijst te vormen. En had ik hem ondergezet met 120 gram dashi. Dus eigenlijk een soort Japanse bouillon. Hè. Ja.
0: Uh, Kunnen we daar aangeraken nu in deze tijden, wij als particulier?
1: Uh, ja, ik, heb, ja, ik, ik heb natuurlijk al die ingrediënten thuis liggen hè, ja, in, in een van het. de restaurants. Dus neem ik dat vandaar uit. Uh, maar laten we zeggen, dus nu zullen we met gewoon water mee met, okay. met te bouillon of zo. Okay. Uh, dus ik had het omgezet met 120 gram dashi. Ja. heb ik mijn potje op het vuur gezet even volledig aan de kook gebracht. Dus dat alles goed begon door te koken. Een dekseltje erop gezet. En dan had ik dat op ongeveer een derde, op 35% van de kracht van mijn vuur voor 18 minuutjes laten garen. Ja. Achter 18 minuutjes uh, had ik mijn... Uh, uh, mijn vuur afgezet, liet ik het nog 10 minuten rusten en het resultaat was fenomenaal. Het kost hem mooi doorroeren, mooi perfecte korrel. En dan had ik hem eigenlijk aangemaakt, die, die rijst zoals uh, dat is sushi-rijst aanmaken met een beetje Japanse rijst. Dat zijn een beetje suiker. Uh, een beetje zot. En dan had ik dat potje gegarneerd met uh, een, beetje gemarine, uh, een beetje rauwe zalm, een beetje erop, een beetje pepajou en een beetje gepiekelde komkommertjes. Uh, en dan zeg ik eigenlijk zo'n lauwstoeppotje met een beetje... Uh, Um, roo vis daarop, ja. dat die me denken als de, als de, de perfecte nageboosterde uh, sushi
0: van zeg maar, zijn. Gert, maar is, ik vind het fantastisch om je zo bezig te horen, maar dat is, daar zit natuurlijk het, echt het ongelooflijke onderscheid tussen, tussen iemand die ooit drie sterren heeft gehad en hoe hoog heb je ooit gestaan in de top 100 van de wereld? Was het de hoogste plek die je ooit gehad hebt?
1: Uh, 53.
0: Kijk, op 53 in de wereld. Hè? Van, van de miljoenen restaurants die er zijn heb je op 53 gestaan. En dan hoor je hoe iemand ertoe komt om een zinne rijst te koken. Terwijl ik als would-be, maar ik denk ook heel veel mensen die naar deze podcast luisteren, zoiets zouden hebben van, ja, ik doe mijn builtje in het kokend water. En ik, en ik volg gewoon de timing. En dat valt goed mee. Dat is lekker, die reis. Dat is, dan, dan zit je toch echt met perfectie bezig, hè, wat jij nu aan het doen bent. Dan heb je toch ook... Ja, ofwel, je doet het voor je vak, maar je hebt in je privé dan duidelijk ook genoeg tijd om je daarmee bezig te houden op dit moment.
1: Dat is op dit moment het enige doel dat ik in mijn leven heb. Dat is het perfecte
0: reis, Garen. Oh mama. Hey, kom, dus je geef nog, ik he, kom nog Geef nog één ding. Zo één ding dat je aan je kinderen zou leren. Zo één, 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 één makkelijk ding. Zo één gerecht. Waar jij van, maar het moet niet moeilijk zijn. Gewoon echt makkelijk. Geen ingrediënten die we niet in huis hebben. Zo één stom ding. Wat eet jij graag? Zomaar worst op een barbecue.
1: Uh, Gisteravond hebben wij gewoon een simpele barbecue gedaan met allemaal kleine verschil uh, verschillende stukjes, Zo worstjes, satéetjes. Uh -huh. uh, dat is fantastisch met de kinderen natuurlijk. Dan is de traditie dat de eerste barbecue van het jaar uh, zo'n barbecue is met allemaal verschillende soorten vlees en die maakt men ding doen met grotere stukken vlees en met. Maar bijvoorbeeld wat ik heb wat ik van de week gemaakt heb voor de kinderen. En wat eigenlijk het, uh, het meeste succes was van de afgelopen drie, wa uh, drie weken waren eigenlijk verse loempias.
0: Ah ja, verse ja. ja Dat vonden ze allemaal fantastische kinderen. En heb je zo'n beetje uh, velken nodig? Zo'n uh, zo brikdeeg of welk deeg gebruik je? Zo'n
1: brikdeeg. En ik had er een beetje glasnudels in gedaan. Ook, dat was de eerste keer dat ik dat gedaan had. Een beetje glasnudels uh, in mijn lumpia's En dat vond ik wel lekker. Ik had er gemaakt uh, met gemarineerde kreeft. En helemaal allemaal fijne groentjes <laughs> en glasnudels. Een beetje gember, munt, koriander. En het was, uh, het was een succes.
0: Het blijft op, uh, op wereldsterniveau. Het is echt fantastisch. Gert, uh, ik weet dat je veel gaat lopen. Loop niet tegen de muren op want ik voel dat het jou toch redelijk zwaar valt allemaal op dit moment. En kijk er echt al ontzettend naar uit om uh, zo snel mogelijk weer in een van de restaurants te kunnen komen eten. Echt waar, kijk naar uit. welkom Nou, Jawel. Houd je vriend. En bedankt hè, voor dit. Zeker. Ja, dag, zeker. Dag Gert. Dag. Eh, Ciao, hè. Bye-bye. Bekijk het recept van deze koken je eigen podcast op www.bechef.be Beluister ook onze andere podcasts via joe.be